0: زنان معتمد هیتلر قسمت دوم ویژه برنامه نوروز 99 پرچم سفید خیلی از مردم آلمان هیتلر رو منجی خودشون میدونستان رو, می رو, رو می هیتلر در کمتر از یه دهه آلمان رو از کشوری ورشکسته و ضعیف به قدرتی برتر در زمینه نظامی، تکنولوژی و اقتصادی تبدیل کرده بود. هرچند این قدرت رو در تجاوز به کشورهای دیگه به کار میبرد، اما به هر حال در زمان خودش عبر قدرتی نظامی به حساب می اومد. هیتلر از لحاظ ظاهری چهره چندان جذابی نداشت، اما مردی بسیار سخن و تأثیر گذار بود. اگرچه خیلی از افراد و نزدیکای هیتلر فقط در ظاهر خودشون رو طرفدارش میدونستان اما بودن کسایی که در کمال ناباوری جونشون رو برای هیتلر میدادن. میخوایم راجع به زن از نزدیکای هیتلر که به شدت شیفته او بودن و ازش تا پای جون حمایت میکردن یا دستکم از نزدیکترین زنا به حلقه درونی اون به شمار میرفتن صحبت کنیم. نفر اول ایو براون ایوا براون زنی بود که بیش از هر زن دیگه‌ای به هیتلر نزدیک بود و روی اون نفوذ داشت. ایوا براون فقط 17 سال داشت که با هیتلر ملاقات کرد. هیتلری که در اون زمان 40 سال داشت. براون در اون زمان به عنوان دستیار یک عکاس مشغول به کار بود. رابطه اون با هیتلر با دشواری‌هایی همراه بود و براون به شدت به رابطه دیگر زنان با رهبر نازی حسادت کرد و حتی دو بار هم دست به خودکشی زد که موفق نبود. گرچه اون برای مدت طولانی با هیتلر رابطه داشت اما شخصیتش برای مردم آلمان چندان شناخته شده نبود. اون در واقع در قعه کوهستانی اوبر سالزبرگ نقش مهماندار خصوصی هیتلر رو بازی می اما ایوا در انظار عمومی و مراسم و برنامه های بزرگ هیچ و همراه هیتلر نبود چون هیتلر همیشه ادعا می کرد که فقط به ملت آلمان اهمیت می‌ده و به گفته خودش فقط یه بار اون هم با ملت آلمان وصلت کرده با این وجود براون هیچ وقت هیتلر رو ترک نکرد و تا آخر کنارش بود فقط چند ساعت قبل از مرگ در 29 آوریل 1945 اون و هیتلر در پناهگاهی که در زیر مرکز فرماندهی راایش سوم در شهر برلین بود در مراسمی کوچک و کوتاه با هم ازدواج کردند و بعد از مدت کوتاهی هم در کنار هم خودکشی کردند ایوا با خوردن کپسولی حاوی سیانور در کنار شوهرش که با شلیک گلوله به سر خودکشی کرده بود به زندگی خودش پایان داد نفر دوم ماگدا گوبلز ماگدا گوبلز همسر جوزف گوبلز وزیر تبلیغات رایش سوم و یکی از نزدیکترین شخصیت‌ها به هیتلر بود. این دو نفر احتمالاً در ابتدا نه به دلیل عشق بلکه به خاطر کمک به همدیگه در بالا بردن رتبه شون با هم ازدواج کردن. اما در نهایت ماگدا 6 تا فرزند به دنیا آورد. زندگی این دو نفر بدون مشکل نبود و در حالی که گوبلز از لحاظ روانی و عاطفی با همسرش همراهی زیادی نداشت از علاقه غیرعادی همسرش به هیتلر هم احساس خوبی نداشت. البته ماگدا هم روابط پر درد سری داشت و گفته میشه که در سالهای پایانی جنگ اعتراضاتی به سیاستهای رهبرای راش سوم داشته. با این وجود بعد از خودکشی هیتلر در پناهگاه معروف برلین این دو نفرم اول شش فرزند خودشون رو میکشن و بعد خودشون دست به خودکشی میزنن. اونا به فرزنداشون مورفین میدن تا خوابشون ببره و بعد با شکوندن یک کپسول سیانور مایه توی دهن هر کدوم از اونها به زندگیشون خاتمه میدن. ماگدو و جوزف همراه با فرزنداشون فرصت فرار از برلین رو بارها و بارها پیدا کردن اما تصمیم گرفتن در کنار هیتلر بمونن و همون روز هم خودکشی کردن نفر سوم گلی رافبال گلی رافبال خواهرزاده ناتنی هیتلر و دختر خواهرش آنجلا بود وقتی که گلی در دانشگاه لودویک ماکسیمیلیان مونیخ برای تحصیل در رشته پزشکی ثبت کرد به آپارتمان هیتلر نقل مکان کرد هیتلر رفتار خیلی سخت ایرانو سلطه‌گرانه با گلی داشت و وقتی که از رابطه اون با راننده خودش امیل مانوریس با خبر شد به اونا دستور داد هر چه زودتر رابطهشون رو تموم بکنن و مانوریس رو اخراج کرد و دستور داد که موقع خارج شدن از خونه گلی نباید هیچ وقت تنها باشه در اواخر سال 1931 بعد از اینکه هیتلر اجازه سفر گلی به وین رو نداد اون اسلحه برداشت و خودکشی کرد تاریخ نویسا در مورد نوع رابطه هیتلر و گلی اختلاف نظر دارن اما چیزی که مشخصه اینه که این دو رابطه خوبی نداشتن هیتلر بعدا اعلام کرد که گلی یکی از دوست داشتنی ترین زنایی بوده که میشناخته به همین خاطر دستور داد که اتاق گلی همونطوری که بود حفظ بشه و در محل کارش در ستاد فرماندهی حزب نازی هم عکسی از اون رو قرار داده بود نفر یونیتی تمام زنای حاضر در حلقه نزدیک به هیتلر آلمانی نبودند. یونیتی میتفورد یک نجیبزاده زاده زیباروی انگلیسی بود که از چهره های اجتماعی مشهور به دختران میتفورد در دهه 1930 محسوب می شد. خیلی از دختران این گروه زندگی ها و ازدواج های عجیبی داشتند اما مورد یونیتی از همه عجیب تر به نظر می رسید. اون که سودای ملاقات با هیتلر رو در سر داشت، تو سال 1934 به مونیخ سفر کرد و هیتلر رو تحت نظر گرفت و تعقیب می کرد تا اینکه در نهایت موفق شد اون را در رستورانی ملاقات بکنه. اون به زودی به یکی از اعضای حلقه نزدیک اسلاف هیتلر تبدیل شد و به حمایت از حزب نازی پرداخت. هیتلر به اون خونه در مونیخ داد که زوج یهودی هنوز در اون زندگی می‌کردن. وقتی که یونیتی برای بررسی خونه و دستوراتی در زمینه بازسازی اون به اونجا رفت، این زوج یهودی چاره جز تمکین نداشتن و در گوشه ای از آشپزخانه گریه می‌کردن. وقتی که جنگ شروع شد، یونیتی سعی کرد با شجلی کردن به سر خودش به زندگیش پایان بده اما خودکشی اون موفقیت‌آمیز نبود و در نهایت به انگلستان برگردونده شد. اون توان مراقبت از خودشان نداشت و در طول سالهای جنگ خانواده‌اش ازش مراقبت می‌کردند. گلوله‌ای که اون برای خودکشی به سرش شلیک کرده بود قبل از آسیب رسوندن به مغز متوقف شده بود اما به دلیل نزدیکی بیش از حد به مغز نمیشد اون رو از سرش خارج کرد اما در نهایت همین گلوله باعث مرگش شد. در سال 1948 در اثر مننژیتی که به خاطر تورم مغزی در اطراف گلول ایجاد شده بود درگذشت. نفر پنجم امی گورینگ. یک بازیگر آلمانی و دومین همسر هرمان فرمانده لوفتوافه یا همون نیروی هوایی آلمان نازی بود. همه اون را با نام بانوی اول رایش سوم می چون قبل از شروع جنگ جهانی دوم خیلی از نشاسته سیاسی حزب توسط اون میزبانی می شد. اما اعتبار و قدرت امیگورینگ باعث حسودی ایوا براون شده بود و این دو به وضوح از هم خوششون نمی اومد. به همین دلیل هم بود که امیگورینگ هرگز به استراحتگاه کوهستانی برکوف در اوبر سالزبرگ در کوههای آلپ که استراحتگاه خصوصی هیتلر بود دعوت نشد. با این وجود امی به شدت مورد توجه های آلمان قرار داشت. زندگی اون خیلی تجملاتی بود و معمولاً در مجلات و فیلمهای خبری کوتاه نشونی ازش دیده میشد. اون و همسرش برای تزیین امارت‌های مجللشون از آثار هنری و نقاشی‌های که از یهودیا گرفته شده بود استفاده می‌کردن. بعد از پایان جنگ و اشغال آلمان، امیگورینگ به دلیل مشارکتش در حزب نازی به زندان محکوم شد. اون بعد از یک سال از زندان آزاد شد، اما اجازه حضور مجدد در صحنه تئاتر و سینما رو پیدا نکرد و در آپارتمان کوچیک در مونیخ به زندگی محققرانه خودش ادامه داد تا اینکه در سال 1973 دار گذاشت. هممون دیدیم با شرایطی که پیش اومده کسب و کارهای آنلاین چقدر تونستن به مردم کمک بکنن و خدمات خوبی ارائه بکنن. اگر شما هم کسب و کاری دارید که وبسایتتون نیاز داره یه دستی به سر روش بکشید و برای سال 99 نونوارش بکنید، همیار تو سه این کمک رو بهتون میکنه و میتونید سایت بهتری نسبت به قبل داشته باشید. فرق نمیکنه سایتی که دارید چه خدماتی میده، فقط کافیه برید به لینکی که توی توضیحات این قسمت گذاشتم و تا آخر فروردین 99 از یه تخفیف هیجان انگیز تا 990 هزار استفاده بکنید این فرصت خوب رو از دست ندید نفر شیشم مارگارت هیملر مارگارت هیملر یه پرستار بود و وقتی که با هیتلر آشنا شد مدتی از جدایش از همسر سابقش گذشته بود هرچند مارگارت در اون زمان هفت سال از هیتلر بزرگتر بود اما وقتی هیتلر به خانوادهش اعلام کرد که میخواد با مارگارت ازدواج بکنه، اونا دلیل دیگه برای مخالفت داشتن. مارگارت یه مسیحی پروتستان بود و قوانین خاص خودش رو داشت و علا رقم محافظ کار بودن، زندگی به عنوان زنی دار رو انتخاب کرده بود و در این مدت هم با اشتیاق تمام وظایف اجتماعی خودش رو به عنوان همسر یکی از برجسته ترین حزب نازی رو انجام میداد. با این وجود همسرای دیگه فرمانده‌های عالی رتبه اس اس رابطه خوبی با مارگارت نداشتن و بعضی از اونا مثل لینا هایتریش آشکارا تنفر خودش رو از مارگارت اعلام می‌کردن. بعد از تمام شدن جنگ مارگارت و دخترش دستگیر شدن و برای مدتی در چندین بازداشتگاه موقت نگهداری شدن. بازجوها خیلی زود متوجه شدن که اون چیز زیادی از کارش شوهرش نمی‌دونه و در نهایت آزادشون کردن و مارگارت پیش تو مونیخ برگشت. با وجود اینکه ادعا می‌کرد از جنایات همسر و حزب مرده علاقش بیخبر بوده اما تا پایان عمرش همچنان یه سوسیالیست ناسیونالیست باقی بود. نفر هفتم لینا هایدریش. لینا هایدریش همسر راین هارت هایدریش فرمانده گشتاپو بود که یکی از معمارای اصلی هولوکاست به حساب میاد. که به دلیل بیرحمی و خشونتی که هایدریش داشت، هیتلر لقب مردی با قلبی آهنین رو بهش داده بود. ازدواج لینا با هایدریش از همون اول با درد سر شروع شد. هایدریش به خاطر اینکه قبلا به یه زن دیگه قول ازدواج داده بود و حالا با ازدواجش با لینا به قول قبلی خودش عمل نکرده بود، از نیروی دریایی اخراج شد. اما لینا زنی زیرک بود و خیلی زود از هایدریش خواست که برای منصبی در اداره ضد خرابکاری داوطلب بشه. هیتلر قرار ملاقاتی رو با هایدریش ترتیب داد اما در آخرین دقایق با ارسال پیامی این قرار ملاقات رو کنسل کرد. اما لینا این پیام رو نادیده گرفت و همسرش رو به محل تنین شده برای ملاقات فرستاد. وقتی که هایدریش برای شغل مورد نظر انتخاب شد، مشخص شد که تلاشای لینا بی نتیجه نبوده. اون خیلی زود مدارج ترقی رو کرد و به یکی از قابل اعتمادترین افسرای هیتلر تبدیل شد. هایدریش بعدها تو سال 1942 تو چکسلوکی ترور شد و از بین رفت. لینا بعد از پایان جنگ تونست مستمرش رو از دولت آلمان غربی بگیره چون در دفاعیش اعلام کرد که همسرش افسری بوده که در حال انجام وظیفه کشته شده اون تا زمان مرگش در 1985 همچنان از شوهرش حمایت می‌کرد نفر هشتم اِلنور باور اِلنور باور پرستاری بود که در دوران جوانیش در قاهره دو فرزند نامشروع به دنیا آورده بود و دوبار هم ازدواج کرده و طلاق گرفته بود تا اینکه تو سال 1920 به میاد اون یکی از دوستای نزدیک هیتلر و یکی از اعضای مؤسس حزب کارگری سوسیالیست ناسیونالیست آلمان بود. اون بارها به دلیل سخنرانی علیه یهودیا دستگیر شد و تنها زنی بود که در کودتای نافرجام سال 1923 توسط حزب نازی به رهبری آدولف فیتلر شرکت داشت. باور نقش مهمی در برپایی و اداره اردوگاه مرگ داخاو در خارج از شهر برلین داشت. گفته میشه که اون از زندانی های این کمپ برای بازسازی اماراتی که هیتلر بهش داده بود استفاده میکرد اون خیلی زود تو این اردوگاه قدرتش رو تثبیت کرد و خیلیا معتقد بودن که اونا رو وقتی که در خونش مشغول کار بودن کتک میزده. بلافاصله بعد از پایان جنگ، باور به دلیل اتهاماتی که متوجهش شده بود، دستگیر شد. اما به دلیل کمبود شواهد و مدارک، امکان محکومیتش وجود نداشت و آزاد شد. با این وجود توسط دادگاه نازی زودایی در مونیخ به ده سال زندان محکوم شد. اون هم مثل خیلی از همسرای نازی بعد از آزادی از زندان درخواست مقرری کرد. باور هیچ وقت سیاست های نازیسم رو مورد نقد قرار نداد و در نهایت تو سال 1981 درگذشت. نفر نهم، السا بروکمن السا بروکمن یه رومانیایی بود که با نام شاهزاده کانتاکوزن رومانیایی به دنیا آمده بود و در واقع دختر شاهزاده تیودور رومانی بود. اون بعدها با هوگو بروکمند که یک ناشر آلمانی بود ازدواج کرد و همراه با شوهرش از طرفدارای پرشور هیتلر شد. این دو نفر قبل و بعد از کودت های سال 1923 به حمایت مالی از هیتلر و حزبش ادامه دادند. السا به شدت به هیتلر علاقه داشته با پرپایی یه انجامن از اشراف زادگان امکان ملاقات و آشنایی هیتلر با شخصیت‌های ثروتمند و برجسته رو فراهم می‌کرد که از اون بین میشه به صنعتگرای اشارکت که میتونستن از حزب هیتلر حمایت مالی بکنن. السا یه سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم درگذشت. نفر دهم وینیفرد واگنر. وینیفرد واگنر دختر خونده ریچارد واگنر آهنگساز برجسته آلمانی بود که در واقع در بریتانیا به دنیا آمد. رابطه اون با هیتلر از اوایل دهه 1920 شروع شد. اون بود که کاغذهای لازم برای نوشتن کتاب نبرد من در دوران زندانی بودن هیتلر به دلیل کودتای نافرجام سال 1923 رو در اختیارش گذاشته بود. در سال 1933 خیلی ها معتقد بودند که ازدواج واگنر که سالها از بیوه شدنش میگذشت و هیتلر قریب الوقوع. هر چند که این اتفاق رخ نداد ولی این دو نفر دوستی عمیقی داشتند. خیلی ها از جمله اعضای خانواده واگنر معتقدن که وینیفرت از نظرای هیتلر نسبت به یهودیا بیزار بود اما وینیفرت حتی بعد از پایان جنگ و مرگ هیتلر هم به اون وفادار موند و همیشه از اون تجلیل می‌کرد هرچند که اون دیگه نفوذ و آزادی سابق رو هم نداشت اما بعد از پایان جنگ هم میزبانی جلسات افرادی که قبلا در حزب نازی مناسب بالایی داشتن رو بر داشت وینیفرت واگنر در نهایت در سال 1980 درگذشت